0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und
1: Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2 Prolog Dies ist die Geschichte von einem, dem es daheim stinkt, dem in seinem Alpendorf alles zu eng ist, zu altbacken, zu verbohrt, der sich ärgert, dass sich dort nichts bewegt, der deshalb abhaut und dann doch zurückkehrt, weil er sich sagt, wenn sich die Dinge nicht ändern, Ändere ich sie halt. Der genau das durchzieht, stur und gegen großen Widerstand. Der sich weigert, deswegen Rebell genannt zu werden. Der sich überhaupt vielem verweigert. Und der jetzt der bekannteste Bewohner dieses Alpendorfs ist. Yeah, 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 yeah. Christian Stückel, der
0: passionierte Theaterberserker. Ein Porträt von Viola Schentz.
2: Orte der Handlung? Das Volkstheater München, ein städtisches Theater, gegründet 1903. Und Oberammergau, Gemeinde im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, 5000 Einwohner, bekannt für seine Herrgottschnitzer und Lüftelmalereien. Berühmt für die alle zehn Jahre, immer zur vollen Dekade, stattfindenden Passionsspiele. Diese führen die Oberammergauer seit 1634 auf, seit ihrem Pestgelübde. Sie versprachen, im Ort regelmäßig das Leiden Jesu nachzuspielen, falls die Pest ende. Das tat sie wunschgemäß. 2014 werden die Passionsspiele in das Immaterielle Kulturerbe der UNESCO aufgenommen. Bekannte Oberammergauer sind Ludwig Thoma, Schriftsteller, Max Streibel bayerischer Ministerpräsident von 1988 bis 1993. Und Christian Stückel, Regisseur, Intendant des Münchner Volkstheaters, Spielleiter der Passionsspiele in den Jahren 1990, 2000 und 2010. Und für die anstehenden 2022. Erster Akt, Der Berserker.
3: Das ist eigentlich für mich so so ein innerer Motor, das Ganze immer in Bewegung zu halten.
2: Ort des Gesprächs? Krachsladen, Feinkostgeschäft und Kaffee. Bahnhofstraße Oberammergau, erster Stock Hinterstube, rustikales Mobiliar. Christian Stückel sitzt hinter einer großen Tasse Cappuccino. Er hat sich wie immer verspätet und er schaut wie immer aus. Schwarze Jeans, schlecht sitzend und zu groß, weißes Hemd über der Hose, ungekämmte schwarzgraue Locken auf breitem Schädel, fünf Tagebart. Verschmitzter Blick, durchdringende, hellwache Augen. Die hat er, selbst wenn er die halbe Nacht über einer Neuinszenierung gebrütet hat. Diesmal gerät der Blick allerdings leicht gequält.
1: Gequält schaute er, weil er, der Kettenraucher, in diesem Hinterzimmer natürlich nicht rauchen darf. Viel lieber säße er draußen, vor Krachsladen, wo er ständig sitzt und raucht und Hof hält. Aber genau das ist das Problem. Man kann sich mit Stückeln nicht im Freien in Oberammergau unterhalten. Denn ständig bleiben Leute stehen und sprechen ihn an. Nachbarn, Nörgler, Fans, Besucher, chinesische Touristen, die jeden kleinen Oberammergauer Menschenauflauf mit ihrer Handykamera verewigen.
3: Ich mache auf der anderen Seite meinen Job total gern. Ich habe das immer schon gewusst, dass ich Regisseur werden will und das ist eigentlich für mich so, irgendwie so ein innerer Motor, das Ganze immer in Bewegung zu halten. Manchmal geht mir das aber auch selber auf den Nerv und manchmal denke ich mir auch, ich kompensiere damit vielleicht auch Dinge, die sonst im Leben zu kurz gekommen sind damit und halte das Ganze in Bewegung, damit die andere Sachen nicht aufkommen lassen Also wenn ich jetzt nochmal zurückschrauben da dann in manchen Ecken meines Lebens anders gehe und vielleicht auf andere Dinge einen größeren Wert lege. Ich finde, das Private bei mir schon zu kurz und ich habe glaube ja glaub für die Sache ja früh vom privaten hintlassen und so also das manchmal da die ganz gerne mal den Pintel anhalten und sagen also, lassen mal stehen, aber der pff, pff, geht's weiter
1: doch er selbst gibt ständig den anstoß Stückel's Devise lautet es gibt immer was zu tun Stückel ist Theaternomade er lebt abwechselnd in seinem alten Bauernhaus mitten in Oberammergau und in seiner kleinen Münchner Stadtwohnung Dazwischen lebt er im Auto, auf dem Weg zu irgendeiner Inszenierung. Stückel ist Autodidakt. Das Regieführen hat er nie ordentlich gelernt. Er hatte sich selbst beigebracht, als Jugendlicher mit kleinen Aufführungen in der Gastwirtschaft seiner Eltern. Mit 20 Jahren gründet er in Oberammergau seine eigene Theatergruppe, inszeniert Stücke von Molière, Büchner, Shakespeare. Dieter Dorn, Intendant der Münchner Kammerspiele von 1983 bis 2001, wird auf den jungen Künstler aufmerksam, holt ihn 1987 als Regieassistenten nach München. Stückel steigt zum Spielleiter und Hausregisseur auf und bleibt bis 1996. Es folgen Jahre als Vagabund. Er inszeniert in Wien, Frankfurt, Bonn, Hannover, Köln, Zürich, sogar in Indien. 2002 übernimmt er die Leitung des Münchner Volkstheaters. Er reformiert Jedermann bei den Salzburger Festspielen, Er inszeniert die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2006, initiiert in München das Theaterfestival Radikal Jung, in Oberammergau das Musikfestival Heimatsound. Vor allem ist er seit 1990 Leiter der Oberammergauer Passionsspiele.
4: Er ist ja mit Haut und Haaren und jeder Faser immer dabei und, und sieht da alle mit.
2: Ort des Gesprächs? Das Pilatushaus. Das wohl bekannteste Gebäude in Oberammergau außer dem Passionstheater. Wegen seiner Lüftelmalerei als Fotomotiv bei Touristen beliebt. Im Erdgeschoss die sogenannte lebende Werkstatt, wo Holzbildhauer ihre Arbeit demonstrieren. Im ersten Stock ist vorübergehend das Rathaus untergebracht.
1: Hier residierte zwölf Jahre lang ein Unterfranke. Arno Nun war von 2008 bis 2020 Bürgermeister von Oberammergau. Die Rastlosigkeit des Christian Stückel kam ihm immer sehr entgegen.
4: Wir werden als Ort wahrgenommen über die Passionsspiele und wir werden auch über den Christian wahrgenommen. Das ist ja keine Frage. Ich meine, der hat Salzburg, jedermann, ich glaube, elf oder zwölf Jahre äh, gemacht. Er hat ihn in Zürich inszeniert und der Weg dahin, der ist natürlich unbequem, klar. Also der ist fordernd für die, für die Bevölkerung, der ist fordernd für mich, der ist, glaube ich, auch fordernd für seine... Mitstreiter, Aber er, er gibt halt auch immer Gas. Er hat einen hohen Anspruch an sich selbst. Also er ist ja mit Haut und Haaren und jeder Faser immer dabei und, und sieht da alle mit.
5: Also es ist ein sehr cleverer Schachzug, weil er so alles Volk dadurch anzieht.
2: Ort des Gesprächs? Die Garderobe des Passionsspielhauses. Ein karger, grauer Raum mit flackerndem Neonlicht. Ursula Burkhardt, Schauspielerin, 1961 in Oberammergau geboren, nimmt sich eine halbe Stunde Zeit. Dann muss sie nebenan in die Maske. Sie spielt die Lady Capulet in Romeo und Julia.
1: Burkhardt hat schon als Kind bei der Passion mitgemacht. War dreimal die Maria, 2010 dann die Maria Magdalena. Sie spielte an verschiedenen Münchner Bühnen, ist Ensemblemitglied am Volkstheater. Im Fernsehen kennt man sie aus der Krimiserie Rosenheimkops. Sie ist mit Stückel groß geworden, arbeitet seit Schulzeiten mit ihm zusammen, weiß um seine Anziehungskraft und was seine Umtriebigkeit für Oberammergau bedeutet.
5: Der holt natürlich jetzt auch mit diesen Kultursommern hier eine Menge Leute ins Dorf. Durch das Heimatsound. ist ja Hippiedorf auf einmal. Alle campieren, alle waschen sich in der Amber. Das finde ich unheimlich charmant. Dann bei Nabucco kommen die Damen im Versace-Outfit. Also da kommen die Opernleute. Jetzt bei uns sind junge Leute. Also beim Brandner ist wieder ein ganz gemischtes Publikum. Also es wird alles nach Oberammergau gezogen und nicht nur ein Genre wird bedient. Also ich finde das ziemlich clever. Stückel
1: ist Wirtssohn. Seine Eltern betreiben den Gasthof zur Rose. Auf die Volksschule in Oberammergau folgt das Gymnasium im vier Kilometer entfernten Kloster Ettal. Als Schüler gründet er eine Theatergruppe, schreibt Stücke, näht Kostüme, probt mit Freunden. Im Winter lässt er sich als Nikolaus engagieren. Verkleidet von Haus zu Haus zu ziehen, macht ihm weit mehr Spaß als Hausaufgaben zu machen. Das hat Folgen. Ich bin geflogen. Ich bin ganz einfach aus der
3: Schule geworfen worden. Ich habe mit 14, meine Eltern sind immer im November in Urlaub gefahren, ich habe mein erstes Theater gemacht, ich habe inszeniert für die Weihnachtsfeier vom Trachtenverein und habe dann 14 Tage Kostüme nähen müssen. Und dann bin ich irgendwann von der Schule geschmissen worden, weil ich 14 Tage Schule geschwänzt habe. Der Pater Stefan damals, der der Schuldirektor hat mich dann ins Direktorat vorgeladen und die haben mir damals gedacht, oh Gott, jetzt muss ich zu dem. Dann hat er den Pater Lorenzius gefragt, was hat er denn gemacht, was ist abgelaufen? Da habe ich gesagt, ja, ich habe Theaterkostüme nähen müssen, deswegen habe ich keine Zeit gehabt für die Schule. Und dann hat er gesagt, der alte Pater Stefan, da hat er doch etwas sehr Sinnvolles getan. Dann hat der Pater Lorenzius gesagt, wenn er die Klasse nochmal betritt, dann gehört er als Lehrer auf. Also ich bin dann von Pater Lorenzius hinausgedrängt worden. 1990, wie es das erste Mal Passionsspielleiter war, wurde Pater Stefan zur Premiere eingeladen, da saß man irgendwie mit Ministerpräsident Streibel und Pater Stefan und ich an einem Tisch und dann hat hat Streibel gesagt, hey, Herr Pater, das ist schon was Schönes, wenn man so sieht, was aus den Buben geworden ist. Und dann hat der Pater Stefan gesagt, "Nein, naja, Stückel war ein sehr schlechter Schüler, aber das, was er heute macht, ist mir lieber als das, was du machst, Maxl. Also ich habe in Etal ja, einfach abbrochen und habe dann versucht, meine schulische Laufbahn woanders weiterzumachen. Das hat aber in alles nicht so funktioniert. Also
1: ich war kein besonders Guter Schüler. Außerdem wird es ihm bald zu so eng im Ammertal. Wie es sich für Teenager gehört, fühlt er sich unwohl in dem kleinen Dorf.
3: Also, ich habe mit 17, 18, habe ich eigentlich einen totalen Wunsch gehabt, hier wegzugehen. Ich bin mir eigentlich Mama ein bisschen vorgekommen wie ein Außerirdischer. Ich habe irgendwie gefühlsmäßig in dieses Dorf nicht reingepasst, also für mich selber. Es stand auf der anderen Seite aber das Passionsspiel und da war ich total begeistert. Ich habe mich 1977 mehr oder weniger selber zum Regieassistenten gemacht. Und da war ich total begeistert. Da habe ich eigentlich entdeckt, dass ich gar nicht unbedingt auf der Bühne stehen muss und spielen will, sondern dass mir das total fasziniert, was man aus einem Text machen kann, wie man Texte verschieben kann, wie man Musik dazu setzen kann, wie man Licht dazu setzen kann. mir hat alles, alles mehr fasziniert. Ich habe bloß keinen Einstieg gewusst. Ich wusste nicht, wie werden man Regisseur, wie kann man damit sein Geld verdienen. Ich habe dann Bildhauer gelernt, weil alle meine Vorgänger im Amt des Spielers das waren Bildhauer. Erst einmal nicht unbedingt zur Freude meines Vaters, der gedacht hat, ich übernehme mal das Wirtshaus. Die Bildhauerei das war überhaupt nicht mein also ich habe dann auch gleich bald noch, ich habe noch drei oder zwei Jahre danach geschnitzt, habe versucht, damit Geld zu verdienen, habe aber dann meine Werkzeuge verschenkt. Ich habe gesagt, weg damit, ich will das nicht, ich konnte das nicht, also ich bin kein Bildhauer. Aber ich habe schon einen total starken Drang gehabt, rauszugehen. Und trotzdem gab es aber da das Pensionsspiel und das wollte er machen.
1: Immer wieder verschwindet er, um dann doch zurückzukehren. Trotz Begrenztheit, Borniertheit, Bigotterie und was Kritiker Oberammergau sonst noch nachsagen, in einem so berühmten Ort kann die Passionstheaterbühne eben auch Karrieresprungbrett sein. Ursula Burkhardt?
5: Da steht so ein Zehnjähriger auf dieser Riesenbühne mit 5000 Zuschauern und darf da stehen und darf da singen. Ich finde, das ist schon ein Wahnsinnsprivileg für die Kinder hier im Dorf, wie früh man da schon auf so einer Bühne stehen darf. Und dass es natürlich schon eigentlich fast logisch ist, dass man da eine Begeisterung fürs Theater entwickelt. Zweiter
2: Akt, das Regietalent.
1: Zwei Dinge beherrscht Stückel wie kaum ein anderer. Eigensinnig sein und Menschenmengen dirigieren.
2: Es gibt eigentlich kaum äh, Distanz, so Regisseur und, und Mitwirkende. Wir sind ein Team. Ja, man fühlt sich so ein bisschen wie eine. Riesenfamilie.
1: War
6: ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Er ist recht spontan. Also jeder, der mit ihm schon mal gearbeitet hat, weiß dass man da auf einiges gefasst sein muss. Proben da noch mal ein bisschen länger. Wenn es so auf die letzten Proben hingeht, muss man sich schon ein bisschen zusammenreißen bei den Proben. Da erlaubt er also keine Ausreißer mehr.
1: Domteur der Massen, so nannte ihn mal eine Zeitung. Und Stückel habe den Castingblick. Er sehe auf Anhieb, ob jemand das Talent zum Schauspielen hat.
5: Ich glaube, das hat er hier mit der Mutter mich aufgesaugt in Oberammergau, weil wo sonst kann man das lernen? Der sieht den hintersten falsch stehen und den vordersten gleichzeitig falsch stehen. Der vergisst sich selber total dabei. Der ist einmal rückwärts in den Orchestergraben gestürzt, auf den Rücken gefallen, hat sich nichts getan. Der hat einen unheimlich guten Blick, hat dazu eine Wahnsinnsenergie und eine Geisterungsfähigkeit. Da da machen die mit. Ich glaube, das kann nur funktionieren, wenn die mitmachen. Und es ist egal, ob das hier ist bei den Szenen mit 800 Leuten oder bei der WM Eröffnungsfeier, da war ich auch dabei. Der sieht alles. Warte doch, Weil, macht mir die Straße nicht. Und, und
2: Gut, so Ort des Geschehens Das Münchner Spur Volkstheater, noch im alten Haus in der Maxvorstadt. 2002 übernimmt Stückel dort von Ruth Drechsel. Die zu der Zeit vor allem damit beschäftigt ist, das Haus vor der Pleite zu retten. Eine Studie der Uni München prognostiziert sein baldiges Ende. Christian Ude, Münchens Langzeitoberbürgermeister, gibt Stückel zwei Jahre, das Theater aus seiner Dauerkrise zu führen. Und was macht er? Dasselbe wie in seinem Heimatdorf. Er setzt auf die Jugend, beim Ensemble wie beim Publikum. Und es funktioniert. Volle Säle. Unter anderem Stückels Brandner-Kasper sorgt bis heute für ein ausverkauftes Haus. Nicht unwichtig für ein Theater, das sich neben berühmten Bühnen wie den Kammerspielen oder dem Residenztheater behaupten muss. Das Ensemble probt Wer? Nathan der? der Weise. Christian Stückel sitzt
1: in der ersten Reihe. Auf dem Schoß das Textbuch, auf dem Platz links die Soufflöse, auf dem Platz rechts zwei Packungen Zigaretten. Sein Blick wandert zwischen Buch und Bühne. Immer wieder hebt er die rechte Hand, gibt einem der Schauspieler oder der Musikregie Zeichen, wie ein Dirigent, nur ohne Stab und Pult. Dann springt er auf, nimmt die drei Stufen zur Bühne, Zigarette eingeklemmt zwischen Zeige und Mittelfinger.
3: Können wir das bitte bitte auch organischer machen? Das ist mir zu wenig organisch. Wenn wenn ich hergehe, schau mal ganz kurz... äh, das, das Mädchensbild ist längst aus meiner Seele. Wenn es je da Abwechselnd so, übernimmt
1: er Rollen aus den Nathan-Szenen. Manchmal weiß man nicht, so, ob er gerade so. den Part spricht oder Regieanweisungen gibt.
3: Schau mal, da macht Da muss es Bogen. Mhm.
7: Was sollst du da? Also würde
3: nur den Bogen mitgedanzt.
7: Ich glaube, dass er ja die Chance hat dadurch, dass er aus einer. Oberammergauer Familie kommt, die alle tragende Rollen haben, also immer erste Klasse Spieler waren und sind immer noch. Er kommt also Oberammergau und trotzdem wagt er, etwas zu ändern.
2: Ort des Gesprächs: Eine geräumige Dachwohnung im geschäftigen Ortskern von Oberammergau. Hier lebt Nelly Lang, geboren 1921. Als Kind hat sie 1930 bei der Passion mitgespielt und 1934 bei den Jubiläumsspielen zu 300 Jahren Pestgelübde. Sie ist die Schwiegertochter von Anton Lang, dem wohl berühmtesten Jesusdarsteller in der Geschichte der Passion. Anton Lang spielte den Messias 1900, 1910 und 1922, als die Spiele weltkriegsbedingt zwei Jahre später angesetzt waren. Nelly Lang kennt Christian Stückel, seit er ein kleiner Bub war.
7: Wir haben ihn einfach kennengelernt durch seine allerersten Theaterstücke. Das war ja Shakespeare und Molière und das war bezaubernd, es war einfach unwahrscheinlich lebendig. Die sind eigentlich durchweg sehr positiv aufgenommen worden, weil die Kinder einfach ganz lebendig mitgemacht haben. Man nahm sie ja so, wie sie sind als Kinder. Und es war immer heiter, fröhliche Sache. Es war schön. Die waren nicht mehr so heilig. Nicht also einfach fröhlich, lustig, kindgerecht. Der hat auch Gespür dafür, was in einem drin ist. Also, ich glaube, dazu ist er einfach unheimlich begabt.
3: Ich habe schon das Gefühl, dass ich. Wenn ich auf Schauspielschule vorsprechen bin und dann drauf schaut dann denke ich mir, ich glaube, dass ich ganz kurz Auge habe, aus ihm was wert und aus ihm nichts wert. Aber das ist eigentlich manchmal auch sehr ungerecht, weil es einfach wahnsinnig subjektiv ist. Und mit dem Dompteur, also ich finde, wenn zwei Leute auf der Bühne sind, ist es unglaublich schwer, die zu inszenieren.
6: Das sind ja dann doch alles Laien, die das freiwillig machen und das ist gar nicht so einfach, dass man die immer motivieren kann. Und er schafft halt es jetzt mal wieder.
2: Also es ist zum Beispiel ganz absolutes Gegenteil von Regietheater eigentlich, weil er lässt die Leute schon auch selber etwas aus sich heraus machen. Und wenn er merkt, das funktioniert, dann geht er in die Richtung weiter.
5: Er,
7: er verlangt
2: was, aber das mit Gaudi. Dritter Akt. Der Dickschädel. Ort des Gesprächs? Die Kanzlei des Rechtsanwalts Florian Streibel im Dachgeschoss eines Geschäftshauses gegenüber dem Passionstheater. Rustikale Einrichtung, Blick auf den Kofel, den Hausberg. Streibel ist gebürtiger Oberammergauer, Sohn des 1998 verstorbenen Ministerpräsidenten Max Streibel. Mitglied der Freien Wähler und des Bayerischen Landtags, ehemaliger Vorstand des Diözesanrats des Erzbistums München und Freising und selten einer Meinung mit Stückel. Besonders nicht, wenn es um Stückels Großprojekt geht, an dem der seit Jahrzehnten rumdoktert, die Passionsspiele von ihrem 350 Jahre alten Muff zu befreien.
6: Der Christian und ich waren ja zwölf Jahre lang im Gemeinderat äh, zusammen und da sind dann schon natürlich Auseinandersetzungen über Passion, weil der Christian das als Kunstwerk sieht und als Gemeinderat, der auch für die Finanzen verantwortlich ist, sieht man das natürlich auch immer von einer finanziellen Seite. Und da prallen unweigerlich Welten aufeinander. Und da muss man sagen, diese Spannung muss ein Gemeinderat und ein Dorf dann auch aushalten, und äh, es war im Grunde halt sozusagen bei der letzten Passion 2010 der große Erfolg im Grund, dass man gesagt hat, man macht das erste Mal in der Geschichte ein Budget für die Passion. Und in diesem Budgetrahmen muss sich dann auch der Künstler bewegen. Und bei den Passionen vorher war es so, dass halt das Budget, äh, dass keins gab, sondern man hat halt geschaut, am Schluss wie viel hat es gekostet. Und äh, da muss man natürlich auch äh, sagen, so geht's halt nicht. Man hat auch eine Verantwortung gegenüber den Steuergeldern. Gab es einmal eine Auseinandersetzung, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall, da ist er dann ja, auch, war es vielleicht sogar auch die Nachtpassion oder auf jeden Fall, er ist aufgesprungen, hat auch ein Stück Papier aus der Tasche gezogen und gesagt: Das ist mein Vertrag, der hat und wenn du das anders wolltest, dann geh, dann höre auf. Also, da, und hat natürlich, sagen wir, über die. Opposition sozusagen im Gemeinderat wütestens hergezogen. Also da sitzt man dann schon drin und sagt sich, naja,
1: da kann er auch sehr massiv werden, wenn es um seine Interessen geht. Auch Florian Streibels Vater Max, der bayerische Ministerpräsident, hat hier als Lokalpolitiker begonnen. Das Härteste, was er in der Politik erlebt habe, sei der Gemeinderat von Oberammergau gewesen, hat Max Streibel mal gesagt. Es gibt ein starkes Traditionsbewusstsein im Ort, an dem viele Oberammergauer stur festhalten. Und es gibt den Sturen Stückel. Für den ehemaligen Bürgermeister Arno Nunn eine wohlbekannte Konstellation.
4: Wenn er sich für ein Thema begeistert, dann, dann brennt er einfach dafür. Und das wirft man ihm halt oft auch hier mal vor, das soll halt dann so gut, entweder wir machen so oder gar nicht. Und das ist natürlich was was die Bürgerschaft oder Teil der Politik äh, sich dann schwer tut, zu sagen, ja, der muss doch zum Kompromiss bereit sein. Und ich sage halt, es geht in der Kunst nicht. Ich glaube, die Künstler, die erfolgreich sind oder die Kreativen, die leben davon, dass sie eben in ihrer Zielverfolgung konsequent sind. Und mit dieser Konsequenz oder mit dieser Gradlinigkeit und vielleicht ab, ab und zu fordernden Weise eckt er natürlich an.
3: Also das ist so schwierig, Dinge vorwärts zu treiben, und wenn da nicht Leid drin sitzt im Gemeinderat, die einfach sagen so, wir wollen jetzt unbedingt Irgendwas Innovatives, dann geht es in diesem komischen Demokratiegesülze total unter. Ja, ich darf doch meine Meinung und dann geht alles runter und geht alles runter und ich habe das Gefühl, also ein Gemeinderat bewegt sehr, sehr wenig. Und das ist aber, glaube ich, nicht nur bei uns, sondern es ist auch, an anderen Orten. wird alles, letztlich wird immer nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner gesucht, wenn nicht irgendjemand da ist, der, der einfach sagt, so und jetzt machen wir mal was ganz, was Großes und der da auch die Kraft hat, das durchzuziehen gegen so ein demokratisches
1: Gremium. Das Passionsspiel ist die Seele Oberammergaus. Zumindest wird das nach außen gerne so dargestellt. Vor allem aber ist das Spiel die wichtigste Finanzspritze, die das Dorf für die nächste Dekade wirtschaftlich am Leben hält. Darauf konnten sich die Oberammergauer immer bequem verlassen. Jedenfalls bis zum Frühjahr 2020. Denn dann kam Corona. Die Pandemie stellte auch den kleinen Ort auf den Kopf. Die Spiele 2020 wurden abgesagt und auf 2022 verschoben. Ausgerechnet ein Passionsjahr ging verloren. Noch dazu wegen einer Seuche. Ein Schicksalsschlag mit Symbolkraft. Schließlich war es 1633 ja eine Seuche, die Pest, auf der das Passionsspiel Gelübde beruht. Und es gibt noch eine historische Parallele. Genau hundert Jahre zuvor hatte ein ähnliches Schicksal das Dorf ereilt, als die Spiele von 1920 auf 1922 verlegt werden mussten, wegen der spanischen Grippepandemie. Stückel hatte Tränen in den Augen, als er im März 2020, acht Wochen vor der Premiere, das vorläufige Ende bekannt gab. Inzwischen aber hat sich für ihn die Welt weitergedreht.
3: Im ersten Moment trifft dann das, im ersten Moment ist man ein bisschen geschockt, weil man ja so viel vorbereitet hat, weil man so viel drauf hingearbeitet hat. Und dann lasst man es aber auch liegen. Und dann denkt man sich, ich kann mich jetzt nicht ständig da traurig machen, dass ich das Passionsspiel nicht gehabt habe, sondern es kommt wieder. Und das passiert jetzt wieder und dann geht es wieder weiter. Gestern saß ich da mit meiner Gewandmeisterin und bin die Kostüme durchgegangen, habe die Rollen angeschaut, wer macht doch was, welche Veränderungen müssen wir machen. Wir wissen, dass junge Leute größer geworden sind und so, da müssen wir ein paar Kostüme umnehmen Aber ansonsten bereiten wir jetzt das Passionsspiel vor, indem wir es gemacht haben dann irgendwie im Januar zum Proben haben. Und dann geht's aufs Passionsspiel 220 zu. Ob da jetzt ein oder ein Nuller da vorne dran steht, ist im Augenblick egal.
2: Die Absage fand sogar im fernen Westfalen Widerhall und Mitleid. Sie inspirierte den Lyriker und Kabarettisten Fritz Ekenger zu einem Gedicht, für das sich der gebürtige Bochumer eigens ins Tiefste bayerisch vorwagte. Am Ende von Sisser Kreiz heißt es
0: das wunderschöne Ammertal ist jetzt ein Jammertal. Mir darf er da in Oberbayern heuer nicht das Leiden feiern. Das ist der Oberammergau, zwäng Corona,
3: der bläden Sau. Oh,
2: yeah. Vierter Akt, yeah, yeah. der Reformator
3: grundsätzlich war das Gefühl da, es muss sich was verändern und deswegen sind die Leute auch bei manchen Sachen mitgegangen, die ich wollte, wo ich gesagt habe, da, da muss sich was verändern. Wenn Meine zwei Vorgänge eigentlich haben ein so richtiges Generationsloch hinterlassen, die haben es nicht mehr geschafft, die junge Leute mit ins Passionsspiel hineinzunehmen und ich glaube, der Gemeinde dort hat gewusst, da muss was passieren. Man hat mir natürlich dann im nächsten Augenblick mit Otto Huber eigentlich einen Wow-Wow an die Seite gesetzt. Also an der quasi dann von dramaturgischer Seite auf mich aufpassen soll. Otto Huber und ich, wir waren uns völlig fremd, wir haben uns gar nicht gekannt. Der Otto war 15 Jahre weg, der ist aus Laugen gekommen und man hat uns da quasi gemeinsam an einen Tisch gesetzt. Und ein Punkt war zum Beispiel einfach der Antijudaismus im Spiel. Also da hat es dann Riesenstreitereien ergeben, weil ich natürlich weitergehen wollte, wie manche Gemeinde die bereit waren zu gehen. Ich wollte da viel schneller vorwärts kommen und habe das dann eigentlich erst beim zweiten Mal 2000 geschafft, da große Schritte zu machen, also auch was die Textreform und was die Auseinandersetzung mit den Texten anbelangt. Aber das Dorf war reif für Reformen und deswegen sind sie auch bei vielen Sachen mitgegangen. Ich habe dann die erste verheiratete Frau zur Maria gemacht. Ich habe versucht, auch das Katholische aufzureißen und zu sagen, wir müssen auch die Protestanten total mit einbeziehen. Wir müssen gemeinsam Gottesdienst feiern. Wir müssen ein anderes Verhältnis zum Judentum haben. Wir müssen Jahre jahres rhythmus ist ja ein Riesenrhythmus, dass wir auch Bühnenbildkostüme auch der Zeit anpassen müssen, dass wir also mitgehen müssen. Also jedes Jahrzehnt hat auch eine eigene Farbigkeit eigentlich Farben, die du zehn Jahre vorher gut fandst, nicht mehr gut finden. Also vielleicht einfach habe ich dann aber an bestimmten Stellen einen riesen Dickschädel und sage einfach, ich will das so und ich will das so und das werfen mir ja auch manche vor dem Dorf, dass ich dann einfach meine Sachen Kopf durch die Wand durchsetze
1: und sage, ich mach's nur so und so, anders mache ich es nicht. Tradition kann was Schönes sein, aber hin und wieder muss man sie zum Leben erwecken, hat stückelmaler in einem Zeitungsinterview gesagt. Das Problem Nur gebürtige Oberammergauer dürfen bei den Spielen mitwirken. Fremde haben kein Mitspracherecht. Frische Ideen von außerhalb, kaum Chancen. Nelly Lang weiß um die urkatholische Tradition im urkatholischen Oberammergau.
7: Natürlich ist die Art, wie er manches macht, auch vielleicht vom kirchlichen oder religiösen Blick her, manchmal etwas schroff. Aber andererseits, genau in dem, was er geändert hat, hat er ja das Christusbild verändert. Und das, meine ich, passt in unsere Zeit. Ich hatte schon im Anfang meine Schwierigkeiten zu denken, ja, muss man jetzt das unbedingt umstoßen? Es ist eine lange Tradition und es ist bis jetzt gegangen. Aber manchmal waren eben auch etliche Enttäuschungen bei Besetzungen von Frauen, die im Grunde aufgrund dieser Altersgeschichte zu jung besetzt worden sind, wie Marien zum Beispiel. Da sagt man sich, ja, das muss doch nicht sein. Aber später, als dann die Reform durchgegangen ist, da war ja der Christian enorm, das sofort aufzufassen. 1990, ein, zwei Monate später, hat er ja schon, glaube ich, ein paar hundert Frauen noch zusätzlich eingesetzt ins Spiel.
1: 1990 ging es drunter und drüber. In Oberammergau war wochenlang der Teufel los. Für Ruhe und für die Gleichberechtigung der Frauen sorgte erst der Bayerische Verwaltungsgerichtshof. Er entschied im Frühjahr 1990, dass auch verheiratete Frauen und solche über 35 Jahren mitspielen und beim Passionsspielkomitee mitwählen dürfen. Familienstand oder Alter sind nicht mehr ausschlaggebend, so wie es bei den Männern auch nie der Fall war. Auch Stückel hatte sich gegen diesen Sexismus und Anachronismus eingesetzt. Inzwischen sind sogar Protestanten und Muslime spielberechtigt. Hauptsache, man ist in Oberammergau geboren oder lebt mehr als 20 Jahre dort. Für Mitwirkende wie Ursula Burkhardt war das wie eine Befreiung, auch auf der Bühne.
5: Also ich finde es sehr gut, was er durchgeboxt hat. Viele Dinge waren nicht mehr zeitgemäß. Diese Frauenregelungen, dass nur Verheiratete und unter 35 oder so, also das geht einfach alles nicht. stimmt auch nicht. Also ich muss sagen, 2010 war das erste Mal, wo ich wirklich gedacht habe, jetzt passt mein Alter zu dieser Rolle. Und jetzt hat es eigentlich zum ersten Mal gepasst, weil ich einfach auch eine andere Frau bin mit Anfang 50 oder Ende 40. Ich bin eine reife Frau und kein junges Mädchen mehr.
0: Am Morgen um 6 Uhr heraus, durch den strahlenden Morgen die Serpentinen herauf nach Oberammergau. Ein entzückendes Nest. Um 8 Uhr beginnen die Passionsspiele. Farben, Kraft, Volkstum. Man wird gepackt, Und manchmal bis zu Tränen gerührt. Man muss das Volk wieder zu den Quellen seines Volkstums zurückführen. Dann bekommt es auch wieder Sicherheit und Instinkt. Die Szenen vor Pilatus waren geradezu Musterlektionen über den Juden. So hat er es immer gemacht und so macht er es auch noch heute.
1: So notierte Josef Goebbels am 21. Juli 1930 in sein Tagebuch. Gemeinsam mit Hitler besuchte Goebbels in jenem Sommer eine Vorstellung der Passionsspiele. Goebbels, der künftige Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda und Leiter der Reichskulturkammer, war damals, drei Jahre vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten, bei der NSDAP bereits für Propaganda zuständig. Für Goebbels ging es bei der Oberammergauer Passion weniger um ein religiöses Spiel als um ein Stück wahren Volkstums, wie er es nannte, dass der antijüdischen Nazi-Ideologie Raum schaffen sollte. Hitler stufte die Jubiläumsspiele 1934 als, so wörtlich, reichswichtig ein. Bei manchen Oberammergauern fand das Gehör. Der damalige Bürgermeister Raimund Lang meinte bei einer Gemeindeversammlung am 14. März 1939, die Passion sei das antisemitischste Spiel, das wir überhaupt kennen. Nun kann man den Oberammergauern nicht vorwerfen, dass die Nazis sie vereinnahmten, sie für ihre Zwecke missbrauchten. Das taten sie mit vielem. Aber man kann manchen von ihnen vorwerfen, dass sie sich gern missbrauchen ließen, wie es Stückel später mal formulierte. Und man kann ihnen vorwerfen, dass sie nach 1945 mit den Altlasten lange nicht aufräumten. Dass sie sogar den einstigen Nazi-Sympathisanten Anton Preisinger, noch 1950 und 1960 zum Jesus-Darsteller wählten. Man kann ihnen vorwerfen, dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg keine Anstalten machten, ihren Spielen den Antisemitismus auszutreiben. Auch hier musste der Anstoß von außen kommen. Amerikanische Intellektuelle wie Leonard Bernstein oder Arthur Miller protestierten gegen die negative, stereotype Darstellung der Juden als blutrünstige Christusmörder auf der Passionsbühne. Sie riefen zum Boykott der Spiele auf. In den späten 1960er Jahren folgte weitere Kritik, von unerwarteter Seite. Ausgerechnet der Vatikan forderte die Oberammergauer auf, ihr Spiel grundlegend zu erneuern. Im Zweiten Vatikanischen Konzil war erklärt worden, dass die Juden nicht für Jesu Tod verantwortlich sind. Das sollte sich auch weltweit auf den Passionsspielbühnen zeigen, so wollte es Rom. Doch stur wie sie waren, ignorierten die Oberammergauer die Aufrufe aus Rom und die aus den USA und änderten nichts. Die Folge? Den Passionsspiel 1970 entzog der Vatikan seine Zustimmung, die sogenannte Missio Canonica. Erst dieser kirchliche Liebesentzug brachte Oberammergau so weit, mit amerikanisch-jüdischen Organisationen in Kontakt zu treten und mit ihnen den Passionstext zu überarbeiten – Christian Stückel erinnert sich, wie sich das Anfang der 70er Jahre zutrug, bei den ersten Treffen mit »Rabbiner
3: Mark Tannenbaum«. Das war damals der Verantwortliche beim American Jewish Committee und mir hat man ein Schreckbild aufgebaut von diesem Rabbiner, der da irgendwie das zerstören will oder so. Also äh, in die 70er Jahre war das der Umgang damit unglaublich komisch und dann habe ich schon in die 70er Jahre ein sogenanntes Schwarzbuch der ADL äh, anti defamation League und Jewish Committee gelesen. Bin dann zu Opa hier und habe gesagt, Opa, was ist ein Anti-Judaismus? Ich habe das gar nicht kapiert als, als 12-, 13-Jähriger, was ist eigentlich Anti-Judaismus? Und irgendwie hat der Opa immer scheiße reagiert. Er, hat einfach, er ist einfach weitergegangen, er hat nicht geantwortet, er ist dem Ganzen aus dem Weg gegangen und zwischendrin hat er bloß gesagt, die Juden wollen unser Passionsspiel kaputt machen. Und ich habe als Kind, bin da total damit konfrontiert worden und für mich war, das war eines der vorrangigsten Dinge, wo ich gesagt habe, also wir müssen, das Erste, was ich 1990 schon gesagt habe, also wir müssen diese tatsächlich berechtigte und sehr berechtigte Kritik am Spiel, die von jüdischer Seite kommt, wirklich beackern und bearbeiten und wir müssen da uns total damit auseinandersetzen. Das war nicht immer leicht, weil diese jüdischen Organisationen sitzen in Amerika, die deutschen jüdischen Organisationen haben sie da gar nicht eigentlich. Mischt irgendwie, haben sie also immer sehr bedeckt gehalten. Also war die Ebene des Miteinanderredens eigentlich über drei Jahrzehnte sehr schwierig und das hat sie eigentlich erst über drei Passionsspiele immer mehr verbessert. Aber jeder Punkt der Kritik war eigentlich berechtigt. Also das Passionsspiel hatte schon ganz klare antijüdische, antisemitische Züge drin. Ich glaube, ohne die Aufarbeitung war das Passionsspiel kaputt gegangen.
2: Das Passionsspiel musste dringend reformiert werden. Das war klar auch den Mitgliedern des Gemeinderats. Die Zeit war reif für einen Christian Stückel. 1987 wählte der Gemeinderat den 24-Jährigen zum jüngsten Spielleiter. Sehr knapp zwar, mit 9 zu 8 Stimmen, aber immerhin. Stückel macht sich an eine Neubearbeitung des Textes, befreit ihn von seinen antisemitischen Altlasten. Waren die Juden in älteren Inszenierungen eine blutrünstige Masse, sind sie jetzt ein in sich zerstrittenes Volk unter dem Druck der römischen Besatzung. Bei der Textfassung 2010 schreibt er die erste halbe Stunde völlig neu, betont jetzt den jüdischen Jesus. Es gibt jüdische Attribute auf der Bühne, wie Menora und tora rolle Und auch für die kommenden Spiele feilt er weiter am Skript. Sein Einsatz wird gewürdigt. Im März 2021 bekommt er die renommierte Buber Rosenzweig Medaille verliehen für sein Zitat Engagement gegen christlichen Antijudaismus. Stückel habe die Oberammergauer Passionsspiele mit Geduld und Ausdauer Zug um Zug überarbeitet. Er stehe ein gegen Antisemitismus und Rassismus, so die Jury. Im Juli 2021 erhält er den Abraham Geiger Preis. Er habe die international bekannten Passionsspiele erneuert. Weg von christlichem Judenhass hin zu einer ausgewogenen Darstellung innerjüdischer Konflikte, heißt es in der Begründung. Neben Inhalten ändert Stückel auch die Zeit. Statt tagsüber finden die Spiele 2010 nachmittags und abends statt und die Kreuzigung vor dunklem Nachthimmel. Gegen den Widerstand von Gastwirten und Souvenirhändlern, die Geschäftseinbußen befürchten. Er weiß, er mutet seinem Dorf einiges zu. Doch für Stückel hat manche Reform ganz praktische Gründe. Daher mag er auch nicht das Etikett Rebell.
3: Ich sehe mich überhaupt nicht als Rebell. Für mich war jeder Schritt, den ich gemacht habe, irgendwie notwendig. Es hat immer wieder so Punkte gegeben, wo es dann auch Bürgerbegehren gegeben hat, für zum Beispiel beim letzten Mal mit der Durchsetzung der Spielzeitänderung also am reinen Tagspiel in ein Tag-Nachtspiel hineinzugehen. Ich habe einfach gewusst, da wird die Mehrheit der Bevölkerung mitgehen. Da habe ich gar keine Angst, weil ich einfach, wir haben einfach von unserer ganzen Situation im Ort, die Situation, dass die ganzen jungen Leute nach München zum Arbeiten gehen, nach Garmisch, nach Augsburg über hier, weil wir hier nichts haben und das ist den Leuten dann der Abend die Möglichkeit gibt, wieder am Passionsspiel teilzunehmen. Also ich habe ganz sicher gewusst, also da geht die Mehrheit der Bevölkerung mit. Und wenn man was verändern will, dann muss man immer wissen, du wirst immer welche haben, die, die deine Gegner sind. Aber du wirst immer welche haben, die total mit dir gehen. Ich habe so viele Leute, die mit mir gehen, dass ich sehr gut aushalten kann, dass welche da sind, die
1: halt nicht mit mir gehen. 1986 zum Beispiel, da ist Aids das große Thema in Deutschland. Und die Oberammergauer führen in jenem Jahr das Pestspiel auf. Eine Art Probe für die Passion, bei der man nach Schauspieltalenten Ausschau hält. Der junge Stückel inszeniert damals das Pestspiel. Er sieht Klärungsbedarf. Er räumt auf mit Vergleichen wie Aids gleich Pest gleich Strafe Gottes. Und er bringt das halbe Dorf gegen sich auf. Und dann habe ich das total umgedreht und habe das ganze Stück irgendwie
3: auf dem Kopf gestellt und habe gesagt, da gibt es zwar einen Fahrrad, der hat das erzählt, aber da muss es ein Leute geben, die sagen, sie sollen Schmarrn, das gibt es gar nicht. Das hat einfach mit meinem Gottesbild nicht zusammengepasst und dann habe ich es total verändert, total, und die Oberammerger sind so erschrocken, dass es eben die Unterschriftensammlung gegeben hat und die, die wichtigste Rolle im Pestspiel ist der Totengräber, und dann hat man mir auf das geschrieben, Totengräber von Oberammerger, zieh bei, alleine, sonst bekommst du nasse Beine. Damals habe ich schon, also wie die, die, die 1800 Leute gegen mich Unterschriften gesammelt haben, da ist mir gleich der Herpes ausgeblüht. Irgendwie. Also so, so, so innere Panik habe ich auch gehabt, weil ich gemerkt habe, ich habe was aus bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber sie fallen jetzt plötzlich über mich her. Aber das war das erste Passionsspiel. Die anderen Passionsspiele waren viel leichter und viele haben es auch kapiert, dass sie was verändern
1: muss. Kaum einer seiner Kritiker damals will sich heute dazu äußern. Vielleicht auch, weil sie wissen, dass sie der Zeitgeist überholt hat, dass sie heute mit ihrer Meinung allein dastünden dass sie gegen Stückels Starrsinn und Popularität eh keine Chance hätten. Auch Florian Streibel denkt heute anders, über seinen einstigen Gegner im Gemeinderat. Das ist eigentlich der Motor der Passion. Ich glaube,
6: Da gibt es keinen im Dorf, der das anders sieht, sondern dass man sagt, das waren notwendige Schritte, die man gegangen sind. Und da ist ja auch heute die Theologie auch weiter wie früher. Nur muss man sagen, gut, das ist im Grunde auch wir, das, große Verdienst von den Dramaturgen Otto Huber, der ja die Texte bearbeitet hat und der im Grunde ist da also auch mit langen Gesprächen mit ja, jüdischen Organisationen dann eigentlich das Ganze auch aufgearbeitet hat. also Und dann gibt es natürlich gab's auch theologische Begleiter von der katholischen Kirche und der evangelischen Kirche, wo man da dann das gemeinsam gemacht hat. Also da muss man sagen, da muss der Herr Stückel vielleicht auch die Lorbeeren ein bisschen mehr verteilen.
2: Fünfter Akt,
6: der Champion.
1: Wunderbar, die Stimmen sind wunderbar, der Chor ist fantastisch und das Orchester ist top. Also, ja, als Oberammergauer muss man sowieso dazu stehen. Ja. Der spricht so nett bayerisch und ist locker,
4: nicht zu verkrampft ursprünglich. Ja, sehr. Ich mag ihn sehr gern, das ist im Volkstheater auch immer mit dem im Publikum, wenn er... Seine eigenen Stücke noch mal anschaut. Alles, was er bis jetzt in die Hand genommen
5: hat, passt.
6: Ja, Stückel ist bekannt. Er ist ja in München unterwegs und aktiv und der macht es halt anders als die anderen. Ja, gut, ich meine, ich es einmal ganz gut, dass er eigentlich in seinen Geburtsort sowas reinbringt. Und man sieht ja auch, dass ihm die Menschen folgen. Also, das finde ich ja toll. Ich finde es eine tolle Geschichte, dass er hier eine Oper nach Oberammergau gebracht hat. Also,
2: weiter so. des Gesprächs Der Platz vor dem Passionstheater. Pause von Nabucco, Giuseppe Verdis Oper in der Inszenierung von Christian Stückel. Seine Fans sind aus München, Augsburg, Nürnberg, Regensburg angereist. Sie zeigen sich von ihren besten Seiten. Schwarze Anzüge, Fliegen, zarte Sommerabendkleider. Man trinkt Spritz statt des ortsüblichen Etaler-Klosterbiers. Verdi in
1: Oberammergau? Oper? Seit Stückel schon? Jahrzehntelang war vor ihm niemand auf die Idee gekommen, das Passionstheater mit seinen 4.800 Plätzen auch außerhalb der Passion regelmäßig zu nutzen. Erst Stückel tut dies seit 2011. 2015 folgt die erste Operninszenierung überhaupt im Passionstheater. Nicht alles, was Stückel auf die Bühne bringt, bekommt bei Publikum und Kritikern Applaus. Im Gegenteil, an Verrisse hat er sich längst gewöhnt. Aber dieser Nabucco war eine Punktlandung. Stückel tut dem Dorf gut. Das finden auch einstige Widersacher wie Florian Streibel und der ehemalige Bürgermeister Clement Fend. Was ein großer Verdienst ist, dass er es
6: geschafft hat, die Passionsspiele immer wieder neu in eine neue Zeit, in eine neue Gesellschaft hineinzuinterpretieren und zwar so, dass es für die Leute spannend ist. Weil das ist heute zu Tage, wo man sagt, wir leben in einer immer säkulareren Gesellschaft, ist es sicher nicht einfach, die Geschichte von Jesus so zu erzählen, dass die Leute sagen: Wow. Eine weitere große Leistung ist sicher, dass er
3: junge Leute einbinden konnte und heute halt wieder mehr mitnehmen konnte aus dem Ort, nicht nur fürs Passionsspiel, sondern auch fürs Theaterspiel als solches, was ja immer
4: eine Voraussetzung ist für ein gutes Passionsspiel die Leute zwischen den Jahren auch spielen oder lernen zu spielen. Und das, denke ich, ist auch eines seiner großen
1: Verdienste. Der Herr Spielleiter und Intendant steht hinter der Abendkasse und hilft beim Kartenverkauf. Er führt die Besucher zu ihren Plätzen. Dazwischen bitten ihn ältere Damen um ein Autogramm. Und wenn in der Pause Not am Mann ist, zapft halt er das Bier. So viel Nähe und Bodenständigkeit liebt das Publikum. Diverse Auszeichnungen hat er, auch den Bayerischen Verdienstorden, den Oberbayerischen Kulturpreis, den Oberbayerischen Integrationspreis. Kriegt man davon Allüren? Ja, meinen manche Oberammergauer. Die meisten wissen aber auch, was sie ihm zu verdanken haben. Sie wissen um seine Fangemeinde da draußen und dass der Ort ohne ihn nicht kann. Also mir sagen die Leute schon noch, dass ich arrogant wäre
3: dabei. Also dass halt manche Leute sagen, ich kriege es nicht mehr und ich denke mal ganz oft, ihr, wisst ihr, ihr schaut es alle auf mich, ihr schaut es alle auf mich und wenn ihr mal irgendwie durch Straße und jemand nicht gesehen habt, dann bezieht ihr das sofort als ein Ding. Aber komischerweise ist dann so eine Erwartungshaltung, alle kennen mich und alle wollen auch von mir gekannt sein und so und das dem kannst du gar nicht gerecht werden oder so. Aber deswegen wird man schon oft Arroganz nachgesagt. Also was ich selber hoffe, dass ich die Arroganz relativ unten halten kann. Yeah!
2: Ort des Geschehens? Das neue Volkstheater im Münchner Schlachthofviertel. Ein Neubau in Zeiten Klammer öffentlicher Kassen. Wieder so eine komplett irre Idee. Das alte Theater an der Straße war zu klein geworden, außerdem marode. Umso besser. Stückel sieht seine Chance, zeichnet mit am Entwurf, klappert die Stadtratfraktionen ab. Der Bau läuft. Reibungslos. Trotz Corona. Der Zeitplan wird genauso eingehalten wie das Budget von 131 Millionen Euro. Auch das fast ein Wunder. Das Ensemble wächst um sieben Darsteller auf 22, die Zahl der Festangestellten von 100 auf 150. Geplant sind 16 Neuproduktionen, sieben davon Uraufführungen.
1: Manchmal wird ja doch alles gut, könnte man meinen. Doch halt, etwas hier irritiert. Der Hausherr am Eröffnungsabend in einem seriösen, dunkelblauen Blazer statt dem üblichen Schafvolljanker? Ein neuer Stückel-Look?
3: Den habe ich schon ganz lange. <lacht> Den ziehe ich auf Premiere so. Und ich habe nicht nur ein Schafvolljanker.
1: <lacht> Bisweilen bekomme er Gänsehaut, gar Angst beim Anblick dieses neuen Theaters, gesteht der neue, alte Intendant vor der Eröffnung im Herbst 2021. Aber
3: ja, sagen wir so, also das Theater steht jetzt. Es hat jetzt lange gedauert, bis es in die Gänge kam. Und das hat man natürlich so an manchen Moment Angst gemacht. Aber jetzt, was läuft, ist diese Angst vorbei. Ich glaube, da muss man jetzt Erfahrungen sammeln. Da muss man jetzt irgendwie vielleicht auch einmal über das Ziel hinausschießen. Da muss man schauen. Also die machen wir jetzt keine großen Gedanken.
1: Mächtig stolz ist er natürlich auf sein neues Volkstheater inklusive Künstlerwohnungen und Betriebskindergarten. Auf die roten Backsteine und den weiten Torbogen draußen. Auf das kühn geschwungene Treppenhaus drinnen. Das gelb-türkis-beige-grün-blaue Foyer, den 30 Meter hohen weißen Bühnenturm, die drei Bühnen, eine sogar zum Drehen, den variablen Orchestergraben, den Platz für insgesamt 900 Zuschauer. Münchens Kulturbourgeoisie jedenfalls gab sich am Eröffnungsabend entzückt. Und jetzt? Nach der jahrzehntelangen Reform der Passionsspiele und dieser tollen Bühne. Was bleibt da eigentlich noch an großen Projekten? <lacht>
3: Es herrscht in mir nicht ständig der Versuch, immer wieder Großprojekte in Angriff zu nehmen. Ich habe meine Arbeit, ich mache meine Arbeit gern, ich bin gern Theaterregisseur. Ich sehe mir im Augenblick nichts mehr als nach Urlaub, wo ich einfach nach Indien fahre oder was weiß ich. Das sind so viele Sachen, die da passieren können. Das sind jetzt zwei so große Sachen gewesen, und eins habe ich noch vor mir. Und dann werden wir weitersehen.
1: Jetzt wird er 60. Für manche eine Zäsur oder auch eine Zeit zum Nachsinnen.
3: Ich finde es ja witzig, weil man so 60 er 30 hat, dann denken alle, jetzt macht man da sich große Gedanken drüber. Das hat man schon beim 50 er gemacht, das macht man jedes Jahr Silvester. Jetzt mache ich mein Leben anders, jetzt läuft es. Meins läuft ja ganz gut irgendwie. Also ich habe meinen Beruf, den ich gerne mache. Natürlich passieren Sachen da, wo man sagt, jetzt ist ich im Nachhinein anders gemacht. Natürlich gibt es Geschichten, aber die verzeiht, die verzeiht man nicht im Radio. <lacht> yeah, yeah, yeah,
2: yeah. Epilog der Philosoph.
1: Ab und zu muss heraus, an einen völlig anderen Ort. In seinem Fall nach Indien. Für ihn, der von vielen zum Fachmann fürs Katholische erklärt wird, sei Religion etwas total offenes. Er hat hinduistische Freunde und muslimische. Und doch nirgends kann sich Stückel so heimatlich katholisch fühlen wie in exotischen Indien. Und wenn er dann zurückkommt, stellt er immer wieder fest, trotz seiner radikalen Änderungen ist die Welt in Oberammergau nicht untergegangen.
3: Das ist ja manchmal im Leben so, du gehst auf einer Straßenseite und gehst stur auf der Straßenseite, plötzlich ist auf der anderen Straßenseite was. Und entweder du reagierst drauf oder du gehst weiter und gehst in einen Chaos weiter. Weil die Möglichkeiten des Lebens liegen halt meistens auf der anderen Straßenseite und du musst ja bereit sein, auf die andere Straßenseite hinüberzugehen. Und irgendwann habe ich das Angebot gekriegt vom Goethe-Institut nach Indien. Und dann bin ich nach Indien und war da vier Monate vor Ort, habe mit Schauspielern Theater gemacht und habe mich total in das Land verliebt. Das ist mir erst einmal so fremd alles gewesen, aber gerade in dem Fremden, und in der Auseinandersetzung mit dem Fremden, fängt halt eigentlich eigene Hirn wieder mehr zum Tackern. Also man merkt halt einfach so, aus Indien komme ich mit anderen Gedanken kommen, weil ich mich mit was auseinandersetzen muss. Ich komme immer wieder frisch heim und deswegen zieht es mich hier, weil irgendwie wascht es meinen Schädel wieder ein bisschen. Also, ich war jetzt im letzten Sommer in Wien und ich habe da gute Kritiken und schlechte Kritiken gekriegt. Ich kriege in München gute Kritiken, ich kriege schlechte Kritiken. Ich bin heilfroh, dass es diese Orte außerhalb von Oberammergau gibt. Also, da bin ich heilfroh, wenn ich die nicht hätte, dann glaube ich, würde da ich das hier gar nicht ausreden. Ich, ich, ich muss raus. Also, das ist irgendwie so ein ganz ein wichtiger Punkt, dass man sagt, also irgendwie, man muss zwischendrin total aus. Ich muss auch im Sommer nach Indien oder woanders hin, ich muss irgendwie meinen Kopf wieder frei kriegen. Aber irgendwie gehört das Oberammergau über zu mir dazu.
2: Jetzt aber doch noch mal die Frage. Thema Älterwerden. Da denken manche ja durchaus schon mal auch an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Hat er das
3: im Blick? Das ist ganz eigenartig. Also In Oamaga ist es so, dass alle 30 Jahre kommt einmal ein Passionsspielleiter daher. Also, das war vorher schon so, das ist auch nachher so. Ich habe das Gefühl, ich habe natürlich mehr als jeder andere geschaut, dass ich Nachwuchs habe, dass die Spieler jung bleiben, dass die nächste Generation wieder dran kommt. Aber den Spielleiter, den, ich nicht, den kannst du nicht schnitzeln. Der muss irgendwie ein junger Bursch, ein junges Mädel, muss irgendwann daherkommen und sagen: Ich mache das jetzt irgendwie so. Und dann muss man bereit sein, das auch zuzulassen und zu unterstützen. Und das bin ich auf jeden Fall, wann er genau kommt oder wann sie genau kommt, das weiß ich nicht. Ich glaube, der oder die wird nicht kommen und fragen, kannst du dir vorstellen, sondern die werden kommen und sagen, ich kann es, ich werde es machen. So habe ich es mit 24 auch gemacht. Ich stand da vorne da und habe mir gedacht, der Alte muss weg und jetzt muss er ein Neuer hier und jetzt, ich war mit 24 mutig genug, es zu machen.
0: Christian Stückel, der passionierte Theater-Berserker. Ein Feature von Viola Schenz. Es sprachen Xenia Tilling, Christoph Jablonka, Carsten Fabian und Thomas Koppelt. Ton und Technik Viktor Werisch und Regina Stärke. Redaktion und Regie Lydia von Freiberg und Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.